0: Bonjour, nous allons donc passer une heure ensemble. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ces textes. Je vais donc essayer de vous en donner autant en vous les transmettant. Au rendez-vous des poètes. Entre 1904 et 1909, à l'époque de la bohème héroïque du bateau lavoir Picasso avait écrit à la craie bleue sur la porte de son atelier, au rendez-vous des poètes. Et de fait, au cours de ces cinq années, ils étaient trois poètes à lui rendre quotidiennement visite au 13 rue Ravignan-sur-la-Butte-Montmartre. Le plus assidu était Max Jacob, qui connaissait Picasso depuis 1901. Il habitait en voisin au numéro 7 de la rue Ravignan et se précipitait chez Picasso dès son réveil pour ne plus le quitter jusqu'au soir. André Salmon, qui résida un certain temps dans l'immeuble du bateau lavoir ne tarda pas à devenir lui aussi un familier de l'atelier du peintre. Et enfin Guillaume Apollinaire prit à son tour l'habitude de faire, chaque soir, après sa journée de bureau, le chemin de la butte Montmartre. D'autres amis et connaissances, dont de nombreux artistes, peintres et sculpteurs, venaient voir Picasso, mais les trois poètes étaient certainement les plus proches, à la fois de son cœur, de sa pensée et de ses ambitions. Entre eux régnait un climat de sympathie esthétique et d'émulation intellectuelle qui les poussait à frayer des voies nouvelles en art comme en littérature. Au point que le peintre déclara un jour, c'était l'époque où peintres et poètes s'influençaient tour à tour. La vérité était que Picasso aimait les poètes et que les poètes le lui rendaient bien. En réalité, c'est tout au long de sa vie qu'il continua de cultiver les amitiés poétiques impossible ainsi de ne pas citer Pierre Reverdy, Cocteau, Éluard, Francis Ponge, qui devinrent tour à tour de ses intimes au fil des ans. Cette proximité se doublait d'une collaboration artistique qui vit Picasso illustrer à maintes reprises les recueils de ses amis, tandis que ceux-ci écrivirent de nombreux articles ou livres sur son œuvre, concourant de la sorte à sa reconnaissance auprès du grand public. La lecture que nous proposons aujourd'hui, est fondé sur une sélection de tous ces écrits laissés par les amis poètes de Picasso. Écrits de toute nature qui vont de la correspondance à la critique esthétique, en passant par les mémoires et les souvenirs intimes. Ils apportent des éclairages aussi variés que précieux sur l'œuvre et la personnalité de Picasso. Max Jacob. Comme nous l'avons dit, le premier de la longue série des poètes qui devait traverser la vie de Picasso fut Max Jacob. Le 24 juin 1901, celui-ci voit des tableaux de Picasso dans la galerie du marchand Ambroise Vollard. C'est le second voyage et la première exposition personnelle à Paris du peintre qui est arrivé un mois plus tôt. Enthousiasmé par ce qu'il voit, des tableaux de la période bleue, Max Jacob laisse un mot d'admiration sur une table de la galerie, et rend visite au peintre dans son atelier de la place Clichy dès le lendemain. Les deux jeunes gens ont du mal à se comprendre. Picasso parle très mal le français, mais peu importe. Entre eux, l'amitié est immédiate et réciproque. Mac Jacob rend l'invitation et reçoit à son tour Picasso chez lui, quai aux fleurs, le surlendemain. Je lui lus, la nuit entière, raconte le poète, non pas des articles de critique d'art, certes, mais les poèmes que je m'amusais à griffonner depuis mon enfance, en dehors de mes ratures. Et Picasso pleurait et me serrait dans ses bras en me disant que j'étais le seul poète français de l'époque. Vous avouerez mesdames et messieurs, que j'étais stupéfait. C'est à ce mot-là que je dois toute ma carrière, et certainement les carrières de mes nombreux admirateurs qui n'ont pas failli à leur tâche. J'inaugurais en effet ce que les surréalistes ont appelé depuis « l'écriture automatique ». Ou le triomphe de l'inconscient dans la poésie, l'utilisation des rêves de la nuit, le mélange du burlesque et du douloureux, sans parler des données de l'occultisme dont j'essayais déjà de me servir. Dès ce moment, Mac Jacob, qui est alors âgé de 25 ans, soit de 50 plus que Picasso, va devenir pour celui-ci une sorte de mentor intellectuel. Il lui apprend la langue française à travers les poètes de notre littérature. Picasso, en retour, l'encourage à écrire de la poésie, alors que Mac Jacob, jusqu'ici, se considérait avant tout comme un peintre. « Rase ta barbe, qui te fait ressembler à un rapin romantique de 1830, » lui dit Picasso. « ôte ton binocle, mais un monocle. Ne reste pas employé. Vis comme un poète. Assieds-toi à ta table tous les matins et écris chaque jour. » Sabarthès. Un ami espagnol de Picasso, qui l'avait suivi à Paris et devint plus tard son secrétaire dans les années 30, nous a laissé dans son livre « Picasso, portraits et souvenirs » un témoignage de première main sur ces soirées exaltées de 1901 dans l'atelier du boulevard de Clichy. Un peu plus tard, à la tombée de la nuit, surviennent Matteo, puis Max Jacob, enthousiasmés un livre de Verlaine sous le bras. En un instant, l'atelier est plein de fumée. La pipe me donne des nausées et je soulève un carreau de la fenêtre pour respirer en sortant la tête par l'ouverture. Mais la chaleur du poêle est si faible et l'air de dehors si froid qu'aussitôt mes compagnons protestent. Il ne me reste qu'à fermer la fenêtre et m'étendre sur le lit. Max commence à lire des poésies du livre qu'il apporte. Au début, il accorde la cadence de sa voix à la mesure des vers. Il lit lentement et posément. Il fait porter le poids du son sur une parenthèse de silence pour en accentuer le rythme. Bientôt il s'anime, comme si les sensations qu'il a tirées d'une lecture antérieure et qu'il veut communiquer aux auditeurs affluaient à sa mémoire. Brusquement il s'arrête, il gesticule, il feuillette le livre précipitamment. Chaque fois qu'il entreprend une nouvelle lecture, il hausse le ton de sa voix. Fait des gestes pour accompagner les modulations, marquer les pauses, souligner la valeur d'un mot ou accentuer la rime. En pleine obscurité, il commence à lire le poème « Un grand sommeil noir ». Un grand sommeil noir tombe sur ma vie. Dormez tout espoir, dormez toute envie. Max semble tirer les vers des ténèbres d'un très lointain souvenir. Certainement il laissait par cœur. Maintenant il récite lentement, d'une voix plus grave. Il allonge la cadence. Des effets vocaux coupés de silence donnent parfois l'impression de laisser le vers en suspens, comme soutenu par une ligne de poing. Je suis un berceau, qu'une main balance, au creux d'un caveau, silence, silence. À la fin de la dernière strophe, il étouffe les mots « silence, silence » dans un soupir, puis s'allonge par terre. « Oui, dormons, dormons tous », fait alors la voix songeuse de Picasso dans l'obscurité. Entre 1901 et 1904, Picasso fait plusieurs allers-retours entre Barcelone et Paris. Pendant son troisième séjour parisien, à l'automne et au début de l'hiver 1902, alors qu'il n'a pas un sou en poche, Max Jacob l'invite à partager sa chambre du boulevard Voltaire. Les deux hommes vivent dans une misère noire. Mais Max se débrouille pour soutirer chaque jour quelque chose à manger aux commerçants du quartier. Il multiplie aussi les démarches auprès de ses relations, comme il le fera toujours, pour placer l'étoile de son ami. Quand Picasso rentre une nouvelle fois à Barcelone, où il passe toute l'année 1903, il envoie à Max des lettres nostalgiques de cette période où s'est renforcée leur amitié. Mon vieux Max, je pense à la chambre du boulevard Voltaire et aux omelettes, aux haricots, au fromage de brie et aux pommes frites. Et je pense aussi aux jours de misère et je deviens triste. Je pense rester ici l'hiver prochain pour faire quelque chose. Cependant, l'atmosphère de Paris, qui est alors la capitale intellectuelle et artistique du monde, lui manque. Et au printemps de 1904, il est prêt à revenir Mac Jacob, qui partage maintenant un logement boulevard Barbès avec son frère, lui propose de l'héberger à nouveau. « Je n'ai pas besoin de te dire que ma chambre est à toi, » écrit-il à Pablo, « et que je t'attends dans ma chambre. Nous sommes déjà deux, mais ça ne fait rien. On s'arrangera toujours avec un matelas par terre. Ami, cher à mon cœur, sache que j'ai de la literie en quantité. Deux matelas, deux édredons envoyés par ma famille, quatre oreillers. Je t'attends, cher ami, j'ai hâte de te voir. » Finalement, quand il arrive à Paris à la mi-avril 1904, Picasso s'installe dans un atelier situé rue Ravignan. Dans une maison de Montmartre de quatre étages, écrira plus tard Mac Jacob, dont les murs et les plafonds sont faits de planches mal jointes et de vieilles poutres, habitait vers 1905 le dernier théoricien de l'art et le producteur le plus sérieux et le plus important de nouveautés plastiques, je veux dire Pablo Picasso. Cette demeure, qui n'avait pas d'étage visible de l'extérieur, avaient des caves et des greniers, mais n'avait que cela, et tel que les caves semblaient des greniers, et les greniers des caves. Un jour, où Mac Jacob voit flotter du linge aux fenêtres des dix ateliers qui composent le bâtiment, il rebaptise celui-ci le bateau lavoir. Il y vient tous les jours pour travailler aux côtés de Picasso, écrivant pendant que son ami peint. J'habitais à Barbès, j'arrivais de très bonne heure, 13 rue Ravignan, à mon lit nu, à ma petite table de travailleurs obscur je préférais ce portail qui avait dû vouloir être important il y a cent ans, et cette porte étroite de Picasso ornée d'inscriptions pratiques. C'était au bout d'un couloir passerelle, au-dessus des abîmes invisibles de la géologie montmartroise, et tout au bout d'un précipice d'escalier. Bientôt, pour être plus proche encore, je déménageais au 7 de la rue Ravignan. En 1906, Marc Jacob publie pour la première fois un poème dans les Lettres modernes, revue, dirigée par Apollinaire. Titré « Cheval », il est dédié à Picasso et connaît un certain succès, au point d'être très vite rebaptisé « Le cheval de Picasso ». Un cheval de fiacre était en arrêt devant le grand hôtel. Ce cheval, peut-être songeait-il au pré, « Five o'clock s'éternel » qu'on paie loin des égouts pestilentiels. Peut-être à ses campagnes premières, peut-être à l'écurie, rue campagne première, rêve des bêtes, l'étincelle sous la paupière, mystère. Qui lira votre fond, ô bêtes familières C'est à peu près vers la même époque, à l'automne 1906, que se tient chez Matisse le dîner qui va changer la vie du groupe réuni autour de Picasso. Nous dînions chez Matisse avec Salmon le jeudi. « Picasso, Guillaume, Apollinaire et moi », relate Mac Jacob. Matisse nous montra une statuette nègre que Picasso examina, comme il examine. Le lendemain matin, vers 8 heures, au lieu de le trouver couché en arrivant à l'atelier où j'allais du matin au soir, chaque jour, je le vis devant de grandes feuilles de papier ingre où figuraient en jaune avec des hachures pour indiquer les ombres des têtes de femmes où la bouche touchait le nez. À dater de cette époque, s'enfonce, Picasso s'enfonce dans un travail obscur auquel ni Apollinaire ni moi ne comprenions rien. Il fait des figures énormes et nous dit « allez vous amuser ». Il s'exerçait à trouver d'un seul trait la figure des êtres et comme nous finissions par voir où il voulait en venir, chacun s'exerçait à ce jeu. Je me rappelle avoir trouvé la brouette et la nourrice. Le cubisme était né. Mais moi, je ne comprenais pas le cubisme, pas encore. Je n'y voyais qu'un procédé l'utilisant en manière de plaisanterie dans l'un de mes propres dessins. Je la notais d'ailleurs ainsi, procédé Picasso appliqué à l'industrie. De ce procédé, pourtant, va bientôt naître la toile fondatrice du mouvement cubiste et l'une des œuvres phares de l'art du XXe siècle. Pendant tout l'hiver, 1906-1907, Picasso travaille en effet d'arrache-pied sur un grand tableau représentant un marin parti en virée à terre qu'il titre d'abord « Le bordel philosophique ».« Non, » lui dit Max, « c'est le bordel d'Avignon qu'il faudrait l'appeler. Et tu sais pourquoi ?» Et notre poète aussitôt de s'inventer une grand-mère avignonnaise censée lui avoir décrit un bordel extraordinaire de la cité des papes. « Un endroit absolument superbe avec des femmes, des tentures, des fleurs et des fruits, exactement comme ton tableau. »« Tu dois l'appeler le bordel d'Avignon et rien d'autre. » Picasso, à qui la Calais d'Avignon, une rue chaude de Barcelone, rappelait des souvenirs analogues, ça. Et c'est ainsi que lui-même et ses amis, désormais, nommèrent le tableau, pendant les dix années qui suivirent, « Le bordel d'Avignon ». Mais c'est finalement un autre poète qui, en 1916, apportera la touche finale au titre du tableau en suggérant de métamorphoser « Le bordel » Demoiselle, car rien de tel qu'une belle appellation bien poétique pour permettre à un chef dœuvre de faire son chemin en ce monde. Les Demoiselles d'Avignon, ce que ce nom peut m'agacer, bougonnait trente ans plus tard un Picasso plutôt ingrat, en l'occurrence, vu la fortune universellement rencontrée par le titre de son tableau. C'est Salmon qui l'a inventé. Vous savez pourquoi. Avignon a toujours été pour moi un nom que je connaissais, un nom lié à ma vie, J'habitais à deux pas de la Calais d'Avignon, une rue de putain. C'est là que j'achetais mon papier, mes couleurs d'aquarelle. Puis, comme vous le savez, la grand-mère de Max Jacob était originaire d'Avignon. Nous disions un tas de blagues à propos de ce tableau. L'une des femmes était la grand-mère de Max. L'autre, Fernande, c'est-à-dire Fernande Olivier, modèle et compagne de Picasso à l'époque du bateau lavoir Une autre, Marie-Laurencin, peintre elle-même et compagne d'Apollinaire toutes dans un bordel d'Avignon. <coughs> André Salmon. C'est André Salmon que Picasso accuse d'enjolivement poétique, est un autre fidèle du rendez-vous des poètes au bateau lavoir Figure des lettres un peu oubliée aujourd'hui, André Salmon joua néanmoins un rôle important dans la vie artistique et littéraire parisienne de la première moitié du XXe siècle. Dessinateur lui-même, critique d'art et bien sûr poète, il connut personnellement la plupart des peintres et des écrivains importants de cette période. Il soutint activement les mouvements d'avant-garde, en particulier le cubisme dont il fut, avec Apollinaire, l'un des plus ardents propagateurs au travers d'une série d'articles écrits dans les années dix. En 1916, il fut le principal organisateur de l'exposition qui fit vraiment connaître le cubisme au grand public. Et c'est à cette occasion qu'il y présenta les demoiselles d'Avignon, en le rebaptisant du nom sous lequel le tableau est définitivement passé à la postérité. Dans les dernières années de sa vie, André Salmon écrivit des mémoires intitulés Souvenirs sans fin, qui représentent, entre autres, une mine de renseignements sur la vie dans les ateliers d'artistes à Montmartre ou Montparnasse pendant les années folles et l'entre-deux-guerres. Il y décrit notamment sa première rencontre avec Picasso au bateau-lavoir qui eut lieu au début de 1905. Le sculpteur catalan Manuel Huguet qui voulait me faire connaître Picasso m'avait conduit de notre Odéon de la rue de Seine au bateau-lavoir de la Butte. Tout vêtu de bleu, le bleu des mécanos. Picasso peignait en bleu à la lueur d'une bougie. À ce moment de ma vie, à ce moment de ma jeunesse, mon expérience picturale restait courte. J'ai été bouleversé par la révélation d'un nouvel univers. Picasso alors ne jouissait que d'une notoriété limitée à un très petit cercle. C'était un homme de mon âge, et même fort exactement, je suis son aîné de trois semaines. Je ne savais pas grand-chose de lui, qu'avais-je vu de lui en fait, pas grand-chose de plus que... Rue Lafitte, une petite composition, peut-être de ses primes années à Barcelone, quand il signait encore Pablo Ruiz, Ruiz du vrai nom de son père, Picasso étant celui de sa mère, d'origine génoise. Je n'entretenais qu'un faible espoir d'en voir beaucoup plus ce soir-là. Il était tard. Picasso pourrait ne pas se montrer trop empressé. 11 heures sonnait en effet à l'église Saint-Jean-Baptiste, celle que les Montmartrois nomment Notre-Dame-des-Briques, quand nous arrivâmes au bateau lavoir le sentiment de Manolo, cependant, était tout autre. Manolo n'ignorait rien de Picasso, suivi depuis ses débuts. Manolo savait quels objets neufs allaient frapper mes yeux et mon esprit. Manolo attendait quelque chose de particulier de notre rencontre, du choc dont il avait décidé. Et en réalité, quand Picasso ouvre sa porte ce soir-là, n'est-ce pas un enfant qui paraît ?« Yo te présente Salmon, a dit Manolo. Entrez. Picasso. Devant nous, la célèbre mèche sur l'œil en grain de cassis, vêtue de bleu, la veste bleue ouverte sur la chemise blanche serrée aux hanches d'une ceinture de flanelle ponceau à franges. Assez longtemps après, il lui arrivera de conserver cette sorte de ceinture ou la même sous le gilet de son premier vêtement de soirée. Je pénétrai en pleine époque bleue. Une case à peintre en planche, une table ronde, petite, bourgeoise, acquise à la brocante, un vieux divan servant de lit, le chevalet, taillé dans la forme primitive de l'atelier, une petite chambre, avec dedans quelque chose comme un lit. C'était devenu un réduit. Les familiers appelaient ça la chambre de la bonne. On y fit d'ailleurs des farces diverses, sans la participation du maître de la maison, et ça jusqu'à la venue de Fernand d'Olivier. Sur la table bourgeoise à moulure Napoléon III brûlait une lampe à pétrole. Il n'était pas question au 13 d'électricité, pas même de gaz. La lampe à pétrole dispensait assez peu de clarté. Pour peindre, pour présenter l'étoile, il fallait la bougie. Cette bougie tremblotante que Picasso tint haut devant moi quand il m'introduisit humainement au monde surhumain de ces affamés, de ces estropiés, de ces mères sans lait. Le monde supraréel, de la misère bleue. Bientôt, André Salmon s'installe lui-même dans un atelier du bateau lavoir et devient, avec Mac Jacob et Guillaume Apollinaire, l'un des membres principaux de la bande à Picasso. On passe des heures à discuter, à rire et à boire avant de sortir faire un tour dans l'un des cabarets voisins, au Chat Noir ou au Lapin Agile, jusqu'à très tard dans la nuit. Salmon a rendu compte de cette atmosphère joyeuse dans ses souvenirs sans fin. Il y eut un esprit de blague et d'atelier dès 1904 au bateau lavoir, où en même temps se préparait sérieusement le modernisme, l'orphisme, le cubisme. L'une de nos plaisanteries dont s'enchantait Picasso, première victime désignée, victime heureuse, car ce n'était pas rien que de mériter le sacrifice, fut de jouer à faire de gars. L'un de nous proposait « on fait de gars ?» Suivez la question « qui fait de gars aujourd'hui ?» On se disputait l'emploi. Et tout de suite, l'on commençait. L'un de nous, donc, faisait Degas, Illustre bougon visitant Pablo et le jugeant. Mais Degas pouvait très bien n'être pas exactement Degas. C'était alors aussi bien Puvis de Chavannes ou Bonnat, ou Bougro, ou Courbet, voire Baudelaire préparant un salon. Picasso riait de s'en entendre dire de raide, car, je le répète, on ne se ménageait guère dans ce bon temps-là. L'une des plaisanteries rituelles était de dire à Picasso en pleine époque rose, encore trop l'Autrec. Affirmation volontairement fausse, mais comment réplique au fameux encore trop symbolique jeté par Mac Jacob à Guillaume Apollinaire ou à moi-même Faire de gars, c'était aussi jouer à ce que l'on risquait de devenir, hélas, une fois vieux. L'exercice par avance des ridicules du grand âge, et ça pour s'en défendre mieux au jour fatal venu, par le souvenir des farces de jeunesse. Eh oui, en ces temps heureux de leur jeunesse, ils étaient tous là à se faire des blagues de potache, ces jeunes gens qui sont devenus pour nous autant de noms célèbres. Avec au premier rang, faisant bloc autour de Picasso, les trois amis poètes fidèles au rendez-vous, Max Jacob, André Salmon et Guillaume Apollinaire.
1: Le pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau coule la saine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent la joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sans vont je de demain. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le fond de nos bras passent, les éternels regards l'onde depuis l'âme. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours sans vont je de demain. L'amour s'en va comme cette eau courante, L'amour s'en va comme la vie est lente, et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain. passe les jours et passent les semaines, ni temps passé ni les amours reviennent. Sous le fond, mirabeau, coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont de demain.
0: Apollinaire. C'est au cours de l'année 1905 qu'Apollinaire et Picasso firent connaissance au cabaret du Lapin Agile par l'intermédiaire d'un ami commun. Le poète et le peintre n'avaient qu'un an d'écart, ils sympathisèrent tout de suite. Apollinaire collaborait à divers journaux et revues, surtout dans les domaines de la mode et de la critique d'art, mais pour gagner sa vie, il travaillait comme employé dans une banque. La vision des tableaux de Picasso, ceux de la période bleue, ceux de la série dite des saltimbanques et les premiers de la période rose, fut pour lui une révélation. Peu de temps après leur rencontre, l'exposition de plusieurs toiles roses à la galerie serrurier fut l'occasion pour Apollinaire d'écrire un premier article sur Picasso dans la revue La Plume. Le poète, qui n'avait pas encore de logement personnel à Paris, habitait en partie chez sa mère, au Vésinet. Mais il prit très vite l'habitude de rejoindre chaque soir le cercle des artistes espagnols qui entouraient le peintre, sans oublier bien sûr Mac Jacob et André Salmon qui étaient déjà de ses amis. Bientôt il eut à l'atelier son coin de nappe, comme l'a écrit dans ses mémoires Fernand d'Olivier, compagne du peintre au bateau lavoir muse et modèle de la période rose. Pendant les années qui suivirent, Apollinaire ne cessa d'encourager son ami dans ses expériences picturales successives. Il admirait l'audace dont Picasso faisait preuve pour chercher toujours ailleurs la vérité de son art. Elle le plaçait à ses yeux comme au-dessus des êtres ordinaires, dans une sorte d'héroïsme de la création. « Avant tout, » écrivit-il ainsi à son sujet, « les artistes sont des hommes qui veulent devenir inhumains. Ils cherchent péniblement les traces de l'inhumanité, traces qu'on ne rencontre nulle part dans la nature. » Elles sont la vérité et, en dehors d'elles, nous ne connaissons aucune réalité. Mais on ne découvrira jamais la réalité une fois pour toutes. La vérité sera toujours nouvelle. Autrement, elle n'est plus qu'un système plus misérable que la nature. Apollinaire se passionna pour l'aventure cubiste, suivant, pour ainsi dire, au jour le jour, son éclosion, puis son développement au travers des travaux conjoints de Braque et de Picasso et rédigeant de nombreux articles qu'il finit par réunir en un ouvrage paru en mars 1913, « Méditations esthétiques, les peintres cubistes », dans lequel Picasso tient la place centrale. Ce livre, dont nous allons maintenant lire de longs extraits, fut assez mal accueilli par la critique parisienne, qui le jugea aussi obscur et peu naturel que le mouvement qu'il entendait porter à la connaissance du public. Presque aussitôt traduit dans de nombreuses langues. Il obtint en revanche un retentissement considérable dans toute l'Europe, artistique et intellectuelle, ainsi qu'aux États-Unis, et devait rester pendant plus de vingt ans comme le manifeste référence du cubisme à travers le monde. <rire> si nous savions, tous les dieux s'éveilleraient. Nés de la connaissance profonde que l'humanité retenait d'elle-même, les panthéismes adorés qui lui ressemblaient se sont assoupis. Mais malgré les sommeils éternels, il y a des yeux où se reflètent des humanités semblables à des fantômes divins et joyeux. Ces yeux sont attentifs comme des fleurs qui veulent toujours contempler le soleil. Ô joie féconde Il y a des hommes qui voient avec ces yeux. En ce temps-là, Picasso avait regardé des images humaines qui flottaient dans l'azur de nos mémoires et qui participent de la divinité pour damner les métaphysiciens. Qu'ils sont pieux, ces ciels tout remués d'envolement, ces lumières lourdes et basses comme celles des grottes. L'espace d'une année, Picasso vécut cette peinture mouillée, bleue comme le fond humide de l'abîme, et pitoyable. La pitié rendit Picasso plus âpre. Les places supportaient un pendu s'étirant contre les maisons au-dessus des passants obliques. Ses suppliciés attendaient une rédemption. La corde surplombait, miraculeuse. Au mansard, les vitres flambaient avec les fleurs des fenêtres. Dans des chambres, de pauvres artistes peintres dessinaient à la lampe des nudités toisonnées. L'abandon des souliers de femmes près du lit signifiait une hâte tendre. Le calme vint après cette frénésie. Les arlequins vivent sous les oripeaux quand la peinture recueille, réchauffe ou blanchit ses couleurs pour dire la force et la durée des passions, quand les lignes limitées par le maillot se courbent, se coupent ou s'élancent. La paternité transfigure l'arlequin dans une chambre carrée, tandis que sa femme se mouille d'eau froide et s'admire, svelte et grêle, autant que son mari le pantin. Un foyer voisin attiédit la roulotte. De belles chansons s'entrecroisent et des soldats passent ailleurs, maudissant la journée. L'amour est bon quand on le part et l'habitude de vivre chez soi double le sentiment paternel. L'enfant rapproche du père la femme que Picasso voulait, glorieuse et immaculée. La couleur a des matités de fresque, les lignes sont fermes, mais placées à la limite de la vie. Les animaux sont humains et les sexes indécis. Des bêtes hybrides ont la conscience des demi-dieux de l'Égypte. Des arlequins taciturnes ont les joues et le front flétri par les sensibilités morbides. On ne peut pas confondre ces saltimbanques avec des histrions. Leur spectateur doit être pieux, car il célèbre des rites muets avec une agilité difficile. C'est cela qui distinguait ce peintre des potiers grecs dont son dessin approchait parfois. Sur les terres peintes, les prêtres barbus et bavards offraient en sacrifice des animaux résignés et sans destinée. Ici, la virilité est imberbe, mais se manifeste dans les nerfs des bras maigres, des méplats du visage, et les animaux sont mystérieux. Le goût de Picasso pour le trait qui fuit, change et pénètre, a produit des exemples presque uniques de points de sèche linéaires, où il n'a point altéré les aspects généraux du monde. Alors, sévèrement, il a interrogé l'univers. Il s'est habitué à l'immense lumière des profondeurs. Et parfois, il n'a pas dédaigné de confier à la clarté des objets authentiques une chanson de dessous, un timbre-poste véritable, un morceau de toile cirée où est imprimée la cannelure d'un siège. L'art du peintre n'ajoute aucun élément pittoresque à la vérité de ces objets. La surprise rit sauvagement dans la pureté de la lumière et c'est légitimement que des chiffres, des lettres moulées apparaissent comme des éléments pittoresques, nouveaux dans l'art et depuis longtemps déjà imprégnés d'humanité. Il n'est pas possible de deviner les possibilités ni toutes les tendances d'un art aussi profond et aussi minutieux. Imitant les plans pour représenter les volumes, Picasso donne des divers éléments qui composent les objets, une énumération si complète et si aiguë, qu'ils ne prennent point figure d'objet grâce au travail des spectateurs qui, par force, en perçoivent la simultanéité, mais en raison même de leur arrangement. Cet art est-il plus profond qu'élevé Il ne se passe point de l'observation de la nature et agit sur nous aussi familièrement qu'elle-même. Il y a des poètes auxquels une muse dicte leurs œuvres. Il y a des artistes dont la main est dirigée par un être inconnu qui se sert d'eux-mêmes comme d'un instrument, pour eux point de fatigue, car ils ne travaillent point et peuvent beaucoup produire à toute heure, tous les jours, en tout pays, en toute saison. Ce ne sont point des hommes, mais des instruments poétiques ou artistiques. Leur raison est sans force contre eux-mêmes. Ils ne luttent point et leurs œuvres ne portent point de traces de lutte. Ils ne sont point divins et peuvent se passer d'eux-mêmes. Ils sont comme le prolongement de la nature et leurs œuvres ne passent point par l'intelligence. Ils peuvent être émouvants, sans que les harmonies qu'ils suscitent se soient humanisées. D'autres poètes, d'autres artistes au contraire, sont là qui s'efforcent. Ils vont vers la nature et n'ont avec elle aucun voisinage immédiat. Ils doivent tout tirer d'eux-mêmes, et nul démon, aucune muse ne les inspire. Ils habitent dans la solitude, et rien n'est exprimé que ce qu'ils ont eux-mêmes balbutié Balbutier si souvent qu'ils arrivent parfois, d'effort en effort, de tentative en tentative, à formuler ce qu'ils souhaitaient formuler. Hommes créés à l'image de Dieu, ils se reposeront un jour pour admirer leur ouvrage. Mais que de fatigue, que d'imperfection, que de grossièreté. Picasso était un artiste comme les premiers, mais il n'y a jamais eu de spectacle aussi extraordinaire que cette métamorphose qu'il a subie en devenant un artiste comme les seconds. Et puis, l'anatomie, par exemple, n'existait plus dans l'art. Il fallait la réinventer et exécuter son propre assassinat avec la science et la méthode d'un grand chirurgien. La grande révolution des arts qu'il a accomplie presque seul, c'est que le monde est sa nouvelle représentation. Énorme flamme, nouvel homme, le monde est sa nouvelle représentation. Il en dénombre les éléments, les détails, avec une brutalité qui sait aussi être gracieuse. C'est un nouveau-né qui met de l'ordre dans l'univers pour son usage personnel, mais aussi afin de faciliter ses relations avec ses semblables. Du point de vue plastique, on peut trouver que nous aurions pu nous passer de temps de vérité. Mais cette vérité apparue, elle devient nécessaire. Et puis, il y a des pays une grotte dans une forêt où l'on faisait des cabrioles, un passage à dos de mule au bord d'un précipice, et l'arrivée dans un village où tout sent l'huile chaude et le vin rance. Les mosaïstes peignent avec des marbres ou des bois de couleur. On a mentionné un peintre italien qui peignait avec ses matières fécales. Sous la Révolution française, quelqu'un peignit avec du sang. On peut peindre avec ce qu'on voudra, avec des pipes, des timbres poste des cartes postales ou à jouer, des candélabres, des morceaux de toile cirée, des, des faux cols, du papier peint, des journaux. Il me suffit à moi de voir le travail. Il faut qu'on voit le travail. C'est par la quantité de travail fourni par l'artiste que l'on mesure la valeur d'une œuvre d'art. Contraste délicat, les lignes parallèles, un métier d'ouvrier, quelquefois l'objet même, Parfois une indication, parfois une énumération qui s'individualise, moins de douceur que de grossièreté. On ne choisit pas dans le moderne, de même qu'on accepte la mode sans la discuter. Peinture, un art étonnant et dont la lumière est sans limite grâce à des créateurs comme Picasso. Lorsque paraissent les méditations esthétiques en 1913, Picasso jouit déjà d'une certaine notoriété. Il y a plusieurs années que des marchands d'art s'intéressent à son travail et lui achètent des toiles régulièrement. En 1909, il a pu quitter le bateau lavoir sa bohème joyeuse, mais aussi ses conditions matérielles spartiates, pour s'établir dans un atelier plus confortable au boulevard de Clichy. Et depuis septembre 1912, il a complètement changé le quartier et l'atmosphère émigrant rive gauche pour s'installer à Montparnasse. Le livre d'Apollinaire conforte son image de chef de file de l'école cubiste. Un public élargi connaît désormais son nom, même s'il résonne surtout comme un objet de scandale. <coughs> Pierre Reverdy, entre-temps en 1910, un nouveau poète est venu s'ajouter à la liste de ses amis. Après Mac Jacob, André Salmon, Guillaume Apollinaire, Pierre Reverdi, arrivé de Narbonne, est venu habiter Montmartre et grossir le groupe déjà constitué autour de Picasso au bateau lavoir Lui aussi devient un farouche défenseur du cubisme, qu'il définit comme un art de création et non de reproduction ou d'interprétation. Pendant les années 10 et 20, il écrit de nombreux textes esthétiques consacrés au mouvement et publie en 1924 la monographie Picasso et son œuvre. À ce moment, Picasso est en plein dans sa période ingresque, et Reverdy est le premier à s'interroger sur la justesse ou non des rapprochements qu'on peut faire entre Picasso et les maîtres du passé. On a, et c'est dans l'ordre, évoqué à propos de Picasso et de son œuvre les plus grands souvenirs, rappelé les plus illustres peintres et les plus grands dessinateurs, note-t-il d'abord mais on compare toujours par paresse et impuissance à définir chaque œuvre et chaque artiste qui en vaille la peine selon leur propre qualité. Et notamment pour Picasso, aucune comparaison n'est chose juste, car nul ne peut lui être comparé. Et si on le rapproche avec les plus grands, ce ne peut être que pour noter avec justesse qu'il les a tous pour le moins égalés. Mais on ne tient jamais assez compte, si toutefois on a su l'observer, qu'il y a dans l'art et le monde, des tempéraments si forts, des natures si franchement originales qu'on ne peut même raisonnablement les rapprocher. Parce qu'à un moment, Picasso a côtoyé Cézanne, encore qu'il n'a jamais pu être question pour lui de l'imiter. On attribua au peintre d'Aix l'arrière-paternité du cubisme, ce dont il se fut sans doute montré assez peu étonné et peut-être aussi, pour tout dire, peu flatté. Plus tard, une aventure plus grave devait arriver. Et alors que dans toute la peinture traditionnelle, depuis les primitives jusqu'à Cézanne, en passant par le Gréco, les exemples où puiser un enseignement abondent, on ne voulut voir que dans les œuvres des sculpteurs nègres, qui n'en peuvent mais, la source des déformations plastiques que Picasso avait d'ailleurs commencé bien avant que le premier monstre nègre ait été découvert. Et maintenant, après tant d'efforts personnels, d'inventions déconcertantes, la preuve est en fait de ressources inépuisables, et comme il a été rarement possible d'en compter chez un autre artiste, devant une production dont l'abondance ne laisse jamais en défaut la qualité. On commence à voir se dessiner, sur un fond vague, la silhouette un peu trop sévère et rigide, jusqu'alors imprévue, de M. Ingres. Personne n'a voulu dire ni voir que ses dessins étaient d'un trait plus net, plus fort, plus précis, et aussi plus incisif que chez tout autre. Que la ressemblance même, il la trouve par la reconstitution, autrement que ceux qui se bornaient à copier. Picasso reste toujours plastique et matérialise. Il écarte le pittoresque et n'idéalise jamais. Ses personnages sont magnifiquement immobiles, uniquement plastiques, et ce sont les qualités de son art tout entier. Un peu plus loin, Reverdy souligne ce qui fait à ses yeux l'originalité irréductible de son ami, la prédominance d'une constante recherche intellectuelle, la capacité unique à remettre en question tous les achèvements pour repartir chaque fois comme à zéro dans une direction neuve. Ce qui déroute surtout les gens dont l'attention a quelque mal à se fixer, conclut-il, c'est que Picasso, à l'encontre des artistes d'un tempérament plus mince, ou encore qui n'en ont pas du tout, au lieu de s'installer dans une étroite manière d'organiser chichement quelques petits moyens, a, tout en limitant son pouvoir et prenant une juste conscience de sa force, laissé un plus vaste champ ouvert à son expérience. Et c'est aussi qu'il est pourvu de plus puissantes ailes. J'ai appelé ailleurs le cubisme « poésie plastique ». J'ai dit au courant de quelques conversations que le cubisme était dans la peinture ce que la poésie est dans la littérature. Je voulais dire que par les moyens nouveaux qu'il a introduits dans la peinture, par la prépondérance rendue à la conception, comme au temps des primitifs, et par la direction constante de l'esprit dans son travail, Picasso avait élevé son art à un plus haut degré vers la poésie, que l'émotion ressentie devant une de ses toiles d'un aspect tout nouveau ressortissait à celle que fait naître la pure, la véritable poésie. Il reste enfin, en dehors de toutes les théories, de toutes les entreprises autour de l'art et contre lesquelles il a eu à lutter, l'œuvre considérable, solide et imposante de ce peintre dont le travail énorme, les réalisations parfaites et l'influence féconde qu'il exerce sur notre époque, forcent contre tous autres sentiments, la sympathie, l'admiration profonde et le respect. <coughs> Jean Cocteau. Sans perdre le contact avec ses anciens amis, Picasso, à partir du moment où il s'installe à Montparnasse en 1912, élargit le cercle de ses connaissances. Sa stature également a changé. Il n'est plus un créateur ignoré, mais l'un des artistes qui compte dans les milieux d'avant-garde. Dès cette époque, de nombreux solliciteurs cherchent à entrer en contact avec lui. C'est dans ce contexte, et alors que la Première Guerre mondiale a plongé l'Europe dans le chaos, qu'en novembre 1915, il fait connaissance avec un jeune homme de 25 ans, Jean Cocteau. Cocteau, issu d'une famille bourgeoise et très tôt introduit dans la meilleure société parisienne, a d'abord fait paraître quelques recueils de poèmes plutôt frivoles et mené une existence de dandy. Mais, bouleversé par les représentations des ballets russes de Diaghilev, notamment celle du Sacre du printemps, sur une musique de Stravinsky, il comprend qu'un véritable créateur doit cultiver son authenticité, quitte à aller contre les goûts du public. Il écrit alors, en 1913, « Le Potomac », mélange de textes et de dessins baignant dans un climat d'onérisme iconoclaste, qui deviendra un livre de chevet pour plusieurs générations de jeunes gens, aspirant à secouer le joug des conformismes. Lorsque survient la guerre, il est réformé pour mauvaise santé, mais se porte volontaire pour accompagner des convois d'ambulances aux armées. C'est pendant une permission à Paris, en novembre 1915, que Cocteau insiste auprès de son ami, le compositeur Edgar Varese, pour que celui-ci lui fasse rencontrer Picasso. Varèse l'emmène rue Scholcher, près du cimetière Montparnasse, où le peintre a maintenant son atelier. Cocteau se sent un petit garçon, auprès de cet artiste déjà célèbre, qui est son aîné de 8 ans. Néanmoins, malgré les différences d'éducation et de tempérament qui les séparent, une amitié immédiate et profonde naît entre les deux hommes. Elle ne prendra fin qu'à la mort de Cocteau en 1963. En mai 1916, lors d'une autre permission, Cocteau propose à Picasso de collaborer comme créateur des costumes et des décors à un ballet dont il écrira le livret. Dansé par les ballets russes de Diaghilev sur une musique d'Éric Satie et une chorégraphie du danseur étoile Léonide Massine, le spectacle... Parade, taxé de ballet cubiste par ses détracteurs, déclenchera un énorme scandale lors de sa création au Théâtre du Châtelet le 18 mai 1917. Apollinaire, qui avait écrit le texte de présentation de Parade, en inventant au passage à son sujet le terme de surréalisme, devra s'interposer pour éviter à Cocteau, Picasso et Satie d'être molestés par des spectateurs outrés. Cocteau fera d'ailleurs allusion à cet épisode, qui renforcera définitivement leur lien d'amitié, dans témoignage, l'un des nombreux textes qu'il a écrit sur Picasso. Nous ne doutions pas que Parade allait être en 1917 un grand événement et un grand scandale au théâtre. On l'a représenté pour la première fois au théâtre du Châtelet, et si la foule ne nous a pas écharpé ou lynché à la sortie, c'est uniquement parce que Apollinaire portait un uniforme, qu'il était blessé à la tempe, et que cette blessure, préfigurée dans son portrait par Giorgio de Chirico, l'obligeait à porter des bandages, inspirant le respect d'un public naïvement patriote. Il nous sauva de la foule, mais c'était tout juste. Le calme revenu après plusieurs spectacles, nous entendîmes un monsieur dire à un autre « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais emmené les enfants ». Cette phrase m'incline naturellement à vous citer « celles que tant de tableaux de Picasso doivent entendre. Mon petit garçon ou ma petite fille pourrait en faire autant. Cela vient de ce que tout chef-d'œuvre, toute œuvre importante, ont l'air facile. Et si c'est vers cette facilité apparente que des artistes se dirigent, c'est de cette fausse facilité que le public se détourne. Il y a malheureusement une pente à préférer ce qui affecte un air difficile. Mais ceux qui flairent le chef-d'œuvre sont toujours ceux qui comprennent que les grands artistes cherchent à être simples. Vous m'objecterez que les œuvres de Picasso ne sont pas simples, c'est inexact. À l'inverse de toutes les écoles, il ne va pas de l'infini au fini, mais avec une élégance profonde et la crainte de l'esthétisme, il va toujours du fini à l'infini, au non-fini, de la perfection à l'ébauche. Si vous feuilletez les albums qui précédèrent la préparation de la grande fresque « Guerre et Paix, vous vous apercevrez que toutes ces figures, tous ces guerriers, toutes ces danseuses, toutes ces mains ont été cinquante fois reprises sous des formes exactes et que peu à peu, en traduisant ces dessins en peinture, il en arrive à l'esquisse gigantesque qu'il nous présente. Il fait donc, je le répète, un chemin inverse de celui qu'on enseigne aux peintres. Il commence par un travail fini pour arriver peu à peu à un travail infini, non fini, qui laisse à votre spéculation et à votre rêve. Grande politesse qui consiste à dire au public, « Voilà ce que je vous propose, achevez-le si vous en êtes capable, dans votre tête et dans votre cœur. » Dans ce même témoignage, Cocteau nous donne un portrait pittoresque et touchant de son ami. Si vous n'avez vu Picasso que sur des images, je voudrais vous le décrire. Il est très petit, avec des pieds et des mains charmants, des yeux terribles, dont les vrilles s'enfoncent à l'extérieur et à l'intérieur. L'intelligence gicle de lui comme l'eau de la pomme d'un arrosoir. Il arrive qu'on prenne froid sous cette douche, mais on en tire toujours bénéfice. Ses paroles à l'emporte-pièce dépassent souvent ce qu'il veut dire, or il est rare qu'en y réfléchissant le lendemain, on n'en prenne pas le son et que sa clairvoyance pleine de grâce et de dureté ne nous dicte notre attitude. Au reste, il aime les formules. J'avais dit qu'il avait donné la vie à ses colombes de terre cuite en leur tordant le cou. Il aimait cette boutade, car lui-même formule continuellement. Il n'est pas discours, il est formule. Jamais son lyrisme ne se répand, n'est d'ordre torrentiel. Il se ramasse et se sculpte en objets autour desquels on peut se promener, on peut toucher et qui doivent leur efficacité à un rayonnement interne toujours dans ce même texte Cocteau propose ensuite quelques aperçus pénétrants sur l'œuvre de Picasso ne vous y trompez point le cubisme a été un classicisme après le romantisme des fauves c'est pourquoi les cubistes à la grande surprise de tous ont opposé Ingres à Delacroix alors que les jeunes romantiques prenaient Delacroix pour un révolutionnaire et Ingres pour un peintre académique L'honneur revient au cubisme d'avoir découvert que la jeunesse se trompait jadis en louant la fougue de Delacroix et en méprisant les extraordinaires déformations, les, les incroyables audaces inapparentes de M. Ingres. Peu à peu, Picasso a évolué puisqu'il est mouvement et non école. Sa tornade en arrive à ce guerre épais où il célèbre à la fois les noces du bain turc d'Ingres et l'entrée des croisés à Constantinople de Delacroix. Comme de juste, rien n'y ressemble ni au bain turc, ni à l'entrée des croisés à Constantinople. Mais une puissance calme et une puissance agressive s'épousent. Il en résulte la fresque étonnante qui semble une ébauche et qui fixe une longue méditation dont Guernica est l'origine. Je vous livre un des grands secrets de Picasso. Il court plus vite que la beauté. C'est pourquoi ces œuvres paraissent laides. Je m'explique. Un homme qui court moins vite que la beauté fera des œuvres molles. Un homme qui court aussi vite que la beauté fera des œuvres plates. Un homme qui court plus vite que la beauté l'essoufflera, l'obligera à rejoindre son œuvre et son œuvre deviendra belle à la longue. Rien de plus funeste que de courir côte à côte avec la beauté ou que de rester en arrière. Il faut la précéder, l'éreinter, la rendre laide. Et c'est cette fatigue qui donne, à la beauté neuve, la laideur magnifique d'une tête de méduse. Et il y a bien sûr cette remarque qui, dans le cadre de notre lecture, exprime au mieux en quoi la peinture pour Picasso était aussi, était d'abord poésie. Les grands amis de Picasso ont été, en me mettant à part, Apollinaire, André Salmon, Mac Jacob, Gertrude Stein, Pierre Reverdy, Paul Éluard, des poètes. N'est-il pas significatif que Picasso, plus qu'avec des peintres, cherche à vivre avec des poètes, car il est un grand poète Ce qu'il peint parle et reflète les mêmes exigences que les nôtres. Sa syntaxe est visuelle, comparable à une syntaxe d'écrivain. Il apparaît que chacune de ces toiles cherche à répondre à ce que Guillaume Apollinaire appelait le poème événement. Lorsqu'il aborde une syntaxe neuve, une série, toujours une des toiles de cette série, la couronne, la résume et devient événement. Picasso est un poète et sa peinture est poésie. Paul Éluard et René Char. Cocteau, après Apollinaire, Salomon et Reverdi, et avant Paul Éluard, Raphaël Alberti, Francis Ponge ou René Char. La série des amitiés poétiques de Picasso ne s'est jamais interrompue, dans les années 30, alors qu'il se rapproche du surréalisme. Il se lie étroitement avec Paul Éluard, dont il illustrera plusieurs recueils, La barre d'appui et les yeux fertiles en 1936, au rendez-vous allemand en 1944 à Pablo Picasso en 1945. Les deux hommes partagent les mêmes convictions politiques et s'engagent en faveur du camp républicain pendant la guerre d'Espagne. L'époque où Picasso fait également la connaissance du grand poète espagnol Rafael Alberti qui devra s'exiler en Argentine puis en Italie sous la dictature franquiste. Il est d'ailleurs probable que l'adhésion d'Éluard au Parti communiste influença celle de Picasso à la Libération. La mort prématurée d'Eluard en 1952 mettra un terme brutal à une relation fondée sur une connivence profonde et tendre dont rendent compte par exemple ces vers du poète, dédié au peintre, dans son recueil Donner à voir. Toi, tu as ouvert des yeux qui vont leur voir, parmi les choses naturelles à tous les âges. Tu as fait la moisson des choses naturelles, et tu sèmes par tous les temps. Tu ne peux pas t'anéantir, tout renaît sous tes yeux justes. René Char fait lui aussi partie du premier cercle surréaliste, aux côtés d'Aragon, Éluard et Breton, lorsque Picasso fait sa connaissance au début des années 30. Le poète, on le sait, était passionné de peinture. Au cours de sa vie, il écrivit beaucoup, aussi bien sur des maîtres du passé, comme Corot ou Courbet, que sur des artistes contemporains tels que Viera da Silva, Joseph Sima, Wilfred Olam ou Zawouki, et bien entendu sur Picasso, avec lequel s'était très vite instauré une relation de confiance féconde le peintre ayant illustré dès 1936 son recueil « Dépendance de l'adieu ». Cette collaboration perdura jusqu'à la disparition de Picasso, le poète écrivant régulièrement sur l'œuvre du peintre, le peintre joignant et peignant sur les écrits du poète au fil des ans. C'est ainsi qu'au début de l'année 1973, Picasso demande à René Char de rédiger le catalogue de l'exposition qui doit lui être consacrée au Palais des Papes à Avignon, en mai. Pour les deux amis, il en va simplement là d'un de ces services qu'ils ont coutume de se rendre depuis longtemps. Mais le 8 avril, alors qu'il met la dernière main à son ouvrage, le poète apprend la mort de Picasso. Il achève son texte sous le choc de la funeste nouvelle et lui donne pour titre Picasso sous les vents éthésiens. C'est avec de larges extraits de ce texte, hommage ému, qui en même temps sonne déjà comme un premier bilan sur un créateur appartenant dorénavant à l'histoire de l'art, que nous terminerons notre lecture. Assurer son propre lendemain exige en art de brutaliser tout sacré, avoué ou non. Si celui-ci tient tête et fait front, merci à lui. L'action ou ses équivalents n'en est que mieux définie. Ainsi pouvons-nous écrire sans faconde le XXe siècle, dans la personne d'un homme de 92 ans, se termine 27 ans avant son heure conventionnelle. Ce siècle estimait-il son destin accompli, dès l'instant que son plus énigmatique créateur avait produit d'un saut pleinement extensible sa dernière fugue en avant Oui, cela est une déduction bien simpliste. Le peintre qui exprima le mieux, et presque sans user d'allégorie, ce sectionnement du temps, le plus brûlant qui fut jamais depuis la consignation de l'histoire, qui en traduisit sur une toile ou un carton à l'aide d'un crayon, d'un pinceau et de quelques couleurs, les grondements et l'insécurité, ce peintre savait que le long voyage de l'énergie de l'univers de l'art se fait à pied et sans chemin, grâce à la mémoire du regard, dans la possession de soi, le sarcasme et la grâce toujours pressée. Bien que le enterrent ses égaux du passé, traducteurs durant leur quête solitaire d'une masse humaine apparemment inextinguible, Picasso ne fut le sosie d'aucun. Il avait en commun avec les acteurs prodigieux du théâtre shakespearien le discernement des secrets d'autrui et leur travestie en forme multipliée. Picasso s'est senti parfois le prisonnier, mais le prisonnier sans geôlier. Du parfait savoir qui donne existence à la tristesse et à la mélancolie, mais jamais à la nostalgie. Peintre et graveur de Lascaux, d'Altamira, et partout où fut le taureau, il aima. Même sur Velázquez, il jeta le rouge éclat de rire de sa liberté amoureuse. En novateur professionnel qu'il est, Picasso s'est sait plus à mettre en danger l'héritage, tout en ne négligeant pas de s'appuyer sur lui. Picasso... Ses rencontres, ses inspirations, Picasso soufflant à Picasso est révolutionnaire par nature, révolutionnaire, non terroriste. Même dans ses portraits d'amour décent, même lorsqu'il fixe l'image d'un personnage tel que celui-ci espère se découvrir, en règle avec la beauté que son miroir ne lui a jamais renvoyée et qui l'éblouirait inopinément. Qui n'est pas pitre dans ses désirs Chacun se dit sûr de sa perfection, pas Picasso. S'il faut attendre qu'un grand homme s'éclipse pour mesurer à quelle distance de ses contemporains il a réellement vécu, nous voyons au mois de mai 1973 que Picasso a vécu au plus près de nous. Les miracles sont le fruit d'un amour incroyant. La création commence à ce stade. Picasso fut tout sauf comique. Du fait de son éternel retour à la lucidité, en ceci que ses thèmes et ses motifs sont bons, que son écriture le force à rester simple. Comme si, malgré de vives tentations, il improvisait sans bavure ni dentelle à travers des types fortement établis. Les vêtir innombrablement ne le gêne en rien. Guetteur, terré plus qu'embusqué, puisatier à l'intérieur du corps humain, il en saisit les troubles et les pulsations. Parfois monte un revenant. Obstiné, c'est un mythe ancien qui se présente. Le sujet se tord soudain comme une baleine harponnée, c'est qu'il y avait un pourquoi à lever. Les objets, les contraintes, les ors de notre monde affectif sont par Picasso continuellement renouvelés. Peu d'artistes auront souffert, fait souffrir et jubilé autant que lui. Et il ne se trouve pas beaucoup de siècles depuis qu'on les compte à qui une telle aventure soit arrivée. Passer des pommes de Cézanne au Toriador de Picasso, je me suis demandé si c'était changé foncièrement d'histoire, à moins que les deux par la suite ne deviennent complémentaires. Ce n'est plus en tout cas la délectation d'après Poussin, peintre admiré de Picasso. C'est exactement le contraire. L'être, l'objet dans le final mental ne sont plus narcissiques. L'altercation interrompue avec le réel, celui que nous dégageons et celui qui s'oppose à nous, ne l'autorise pas. Observez ce tableau. L'œil gauche est l'œil du métier. L'œil droit est un cercle noir, empli de noir, ni borgne ni aveugle pourtant. C'est la nuit à côté du jour. C'est la vie. C'est la clarté qui ne cligne pas au milieu du visage. Il n'est pas d'œuvre séparatrice dans l'énorme travail de Picasso. Il y a certes des rameaux survenus par excès de sève qui s'en plaindrait à cette reprise, ce 8 avril, une toute bête mésange solliciteuse a heurté du bec le carreau de la fenêtre, me faisant filer de l'attention matinale à l'alerte de midi. Une nouvelle tantôt À 4 heures, je la l'appris. Le terrible œil avait cessé d'être solaire pour se rapprocher plus encore de nous. merci
1: merci beaucoup merci c'était magnifique